Muy bien amigos, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez, estoy acompañado la noche de hoy con Elizabeth Núñez, quien ha sido parte del Venezuelan Business Club por muchísimos años. Eh, hemos contado con su apoyo y con su conocimiento. Eh, esta semana hubo un evento en el cual ella participó eh, y quisimos invitarla porque nos parece importante. Ella es parte hoy en día del Florida State Minority Supplier Development Council. Un poco largo, pero igual es una entidad del Estado eh, que se enfoca en desarrollar a los negocios minoritarios como proveedores, que se conviertan en proveedores certificados como minoría. Y eso lo hemos tratado aquí antes en el Venezuelan Business Club. Es importante hacer eso. Eso abre una cantidad de oportunidades que hemos, eh, hemos discutido acá en programas anteriores eh, y que yo creo que es información que queremos enfatizar porque yo creo que, eh, de nuevo, abre oportunidades a gente que no sabía que esas cosas existen. Hay empresas que tienen presupuestos para darle oportunidades a los, a los negocios que están certificados como minoría y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy aquí. Así que, bueno, Elizabeth, bienvenida una vez más al programa del Venezolan Besas Club en la radio. Muchísimas gracias, Nelson. Para mí siempre es un placer poder colaborar y ofrecer información a la comunidad, así como también seguir aprendiendo de todas las iniciativas maravillosas que ustedes hacen, no solo con el programa de radio, sino con todo el resurgir del, del club y pues de seguir conectándonos y de seguir aprendiendo de diferentes maneras. Y muy bien, como tú lo mencionas, el evento de esta semana tuvo como foco poder dar información a aquellos negocios que son minoritarios, entendiendo de lo que es un negocio minoritario, que básicamente se refiere a un negocio cuyo dueño de negocio o eh, con un cierto porcentaje de participación proviene de alguna de las minorías reconocidas en los Estados Unidos, como son los hispanos, los afroamericanos, así como otras eh, eh, minorías que ex ex existen y viven aquí en todos los territorios de los Estados Unidos. O sea, no solo la parte continental, sino aquellas otras partes, territorios que son parte de este hermoso país. Eh, en lo que a mí respecta, pues me tocó compartir información sobre el Florida State Minority Supplier Development Council, como tú bien lo mencionas, eh, como entidad que tiene prácticamente ya 50 años de fundada, es una entidad que forma parte de una red de entidades a nivel nacional eh, que constituyen con su oficina principal en Nueva York, eh, en la ciudad de Nueva York, y tienen 23 councils regionales a lo largo de todo el país, donde una cantidad, más de 1.700 miembros corporativos, eh, entre los que se incluyen hospitales, universidades y otras organizaciones que hacen las grandes compras, a su vez le permiten y buscan oportunidades con estos negocios minoritarios que se han certificado y estos negocios son certificados a través de cada uno de estos councils regionales. Entonces, inicialmente, pues el negocio puede empezar, el negocio que es certificado puede empezar a buscar oportunidades con, el, con su council regional, pero si también está buscando expandir mercado fuera de las fronteras de su estado, pues puede hacerlo a través de la red de los, de los, del council, lo que llaman el National Minority Supplier Development Council. Hmm. O sea que esas son oportunidades que, ¿sabes qué? Mucha gente aquí siempre está buscándole la vuelta al sistema, a ver dónde están las cosas que uno no conoce. Esta es una típica de esas cosas, pues, ¿no? Que con hacer un esfuerzo, poderse certificar, poder tener eso en la mano, se te, va, se te van a abrir oportunidades que antes no estaban. Y, y, y ahora que tú dices que hay una red que los puede ayudar, pues mucho más, pues, ¿no? Capaz que pueden salir oportunidades sin ni siquiera a veces buscarlas, creo yo, ¿no? Definitivamente. De hecho, el primer punto 
eh, yo siempre me he planteado, con, no solo con mis clientes, sino con las personas que están buscando información en el council sobre este proceso de crecimiento y de expansión que tú bien mencionas, básicamente son tres grandes etapas. Esta etapa de preparación, que es la primera, en donde es obtener toda la información. Conocemos que el sistema de ser certificado a veces puede ser un poquito eh, abrumador, porque hay que preparar papeles, hay que buscar información, pero al final todo es un tema de documentación y de probar ciertas cosas que toda compañía pues, debe tener. Y eh, un aspecto interesante aquí es que cualquier compañía que cumpla con esos requisitos de eh, origen minoritario, no importa su tamaño, o sea, puede ser una compañía que empezó hace poco, como puede ser una compañía que tenga varios años, o que incluso sea una compañía pequeña, o una compañía que su tamaño sea muy grande. El council, por lo menos el council regional aquí del, del de la Florida, tiene clientes que cotizan en la bolsa, tienen miembros certificados que cotizan en la bolsa de valores. Entonces, no tiene que ver con el tamaño de la empresa, más con el tipo de certificación. Y una de las cosas en este proceso de preparación es que ciertamente hay una orientación de cuál es el target de negocio que este negocio minoritario quiere atender, porque puedes buscar target a nivel público de gobierno como a nivel privado, eh, y hay diferentes tipos de certificaciones para cada uno de los casos. Entonces, claro, una vez obtenida la certificación, ahora es que, digamos, empieza realmente lo que yo denomino el maratón, porque este proceso es como correr un maratón, no correr una carrera. La idea es que tú lo, te prepares, lo corres, llegues a la meta, y no es que se trata de un primer lugar o si lo hiciste rápido o no, sino que es un proceso de certificarte, de hacer relaciones, de poder presentarte ante las diferentes entidades, hasta que luego puedas llegar a presentar las oportunidades de propuesta o los típicamente llamados BIDs, ya sean entidades públicas y privadas, y después lograr un contrato y después ejecutarlo en los términos en que ese contrato fue propuesto. Claro. Bueno, pero eso es en caso de que quieras hacer negocios con el gobierno, pues, ¿no? Que tienes todo ese proceso de hacer public bidding y todas esas cosas, ¿no? Pero en las empresas privadas también, no te creas, y en las, las, te estoy hablando de grandes corporaciones, obviamente ellos sí, también exacto. internamente tienen sus proyectos donde publican, eh, hay empresas de construcción privadas muy grandes, ¿verdad?, que son las que toman los grandes contratos del, del, del gobierno y ellos a su vez deben por el proceso mismo de transparencia. Eh, deben seguir procesos similares y acuérdate que a nivel del, del contexto tanto público como privado existe lo que se llama ahora el Supply Diversity Initiative que es una filosofía en donde debe ser y como tú bien lo mencionaste al principio es eh, una iniciativa que busca abrir las oportunidades y eso es parte del, de la misión del Council es poder proveer las oportunidades de conectar eh, los negocios minoritarios con entidades corporativas, pero también con gobiernos para poder ayudar a los negocios a que obtengan esos contratos. Entonces, aunque en el sector privado cada empresa fija sus niveles, los montos y todos, hay un proceso de alguna manera similar en el que tú tienes que prepararte, tienes que darte a conocer, tienes que lograr luego presentar una propuesta ganadora y desarrollar los contratos de claro, una manera o de otra. Claro. Eh, y Elizabeth, una pregunta antes que entremos en el tema del, del seminario que hicieron esta semana. Como para aclarar sí. un poco, ¿qué se necesita para, cer para certificarse? ¿Nos puedes dar un, un resumen más o menos de qué se necesita para que se puedan certificar? Sí, mira, básicamente según el tipo de, de compañía, o sea, según su tipo de constitución, según la base legal, son básicamente los documentos que tienen que ver con la, con la creación de la corporación. Ya pueden ser las minutas, puede ser el documento constitutivo, los acuerdos de opera, operacionales, que según los tipos de, de organización hay diferentes eh, capacidades, así como 
proveer información de, financiera de la empresa básica, como sus eh, reportes de taxes, reportes de profit and loss, y en cuanto a los dueños del negocio, eh, también información sobre su origen, ¿no? Eh, de dónde vienen, de qué parte, de qué país, eh, cómo, o sea, cómo, cómo puedes demostrar que tienes un origen minoritario. La gran ventaja es que a través de la, de la página web del, del Council hay un video explicativo, de hecho se hace cada semana un seminario donde tú puedes entrar y tú sabes hacer todas las preguntas que quieras y el proceso es totalmente online, donde primero está todo el paquete de información que necesitas y ellos te dan un tiempo luego para que tú, cuando quieras hacer el proceso, aplicas online y revisas que tengas toda la documentación requerida. Ok, o sea que de alguna forma, pues como tú decías, la empresa puede ser pequeña, puede ser reciente. Lo que, lo que yo estaba tratando de averiguar era que tiene que ser una empresa que esté funcionando, pues no, no es una, no una empresa que cualquiera quiera registrar simplemente pues, pensando en que le pueden salir oportunidades de la nada, pues no. Sí, no, claro, tienes que de alguna manera empezar con algún tipo de footprint porque tanto para una contratación pública o privada, como tú tienes que tener un tema de capacidad de respuesta, pues de alguna manera tienes que empezar como, eh, aunque no tengas mucho tiempo de creado, pero que estés en operación, ¿cierto? Claro, bueno, y, y eso está claro. Una vez que, que surjan las oportunidades, aquellos que nos estén escuchando, obviamente, y ustedes saben, estamos en los Estados Unidos, aquí hay mucha competencia, mucho escrutinio, aquí nadie nos va a dar una oportunidad de negocio sin, sin, sin que realmente califiquemos para la misma, pues no por más apariencia que uno tenga, aquellos que hemos pasado por por distintos procesos de, de, de presentar propuestas, uno sabe que hay un montón de gente revisando todas esas oportunidades y revisando los competidores y, y evaluando realmente quién es la persona o la compañía correcta para la oportunidad. Eso se sabe, ¿no? Pero digo, esto creo que, esto creo que, eh, que puede ayudar a, a, al menos, pienso yo, a que esos, esos presupuestos que están destinados a minorías tengas un poquito más de ventaja, pues de alguna forma tengas un poquito más de chance de que... Claro, que perfil. por lo menos entres dentro de esa como... Tu competencia, digamos, está como reservada claro. para eh, los negocios que cumplan esa característica y no estás, con, especialmente cuando estás comenzando, pues que no has tenido claro. grandes contratos al principio, no tienes que ir a competir contra todo el mundo en la misma piscina en que todo el mundo está. Claro, y eso, uh -huh. y eso establecer esas relaciones iniciales, aunque sean pequeñas, eso, eso vale oro, pues, ¿no? Porque, Uy, sí, sí claro, claro que sí. sí. Fundamental. Ok, bueno, listo. Entonces, Elizabeth, el, el curso de esta semana, eh, ¿de qué se trató? Y aquellos que nos están escuchando, disculpen que no pudimos promoverlo la semana pasada porque no, no, no llegamos a tiempo a la información, pero la idea, pues, eh, eh, como les decía, Elizabeth es cercana al Venezuelan Business Club, entonces ya tenemos información de primera mano que podemos compartir. Así que, bueno, danos un, un, una idea de qué fue lo que pasó en, en el curso, en el seminario, Elizabeth, y cómo, cómo puede la gente que no, que no fue eh, sacarle provecho a esa información. Claro que sí, como no. Mira, el, el, la sesión estuvo principalmente orientada a proveer herramientas de información para buscar posibilidades de financiamiento con, las, con diferentes entidades que están disponibles para ofrecerles negocios. Eh, negocios me refiero a ofrecerles préstamos para los negocios eh, a entidades minoritarias principalmente. Eh, obviamente se comentaron aspectos como típicamente la importancia de, la, de, de diferentes maneras, pero lo que es la importancia de las famosas 5C del financiamiento, que están escritas en inglés las 5C, pero en español tienen que ver con el manejo del flujo efectivo, lo que es el cash flow, la capacidad del negocio, el crédito que esté manejando, ¿verdad? El carácter y el, y el manejo del colateral. Estos elementos son fundamentales para que antes de poder ir eh, a solicitar un préstamo a una reunión con una entidad, porque acuérdense que 
a veces uno para pedir a préstamo, para ir a pedir un préstamo comercial en un banco, antes de ir a la banca, eh, tú puedes ir a acudir a una serie de instituciones. Ahora voy a dar algunos detalles sobre un par de instituciones con las que pueden tomar ese apoyo para prepararse, que también dan programas de financiamiento y que no necesariamente es la banca comercial en la que muchas veces si tú no cumples con tus dos, tres años de operación en positivo y no tienes ciertas condiciones, no tienes posibilidades de acceder a los préstamos que ellos dan. Pero si a través de estas entidades tú puedes tener un primer préstamo que te ayude a generar ese crédito, a generar ese historial, a, a demostrar como compañía lo que el financiamiento y la capacidad de financiarte que tienes para luego ir, es como un escalón previo, ¿no? Para luego ir entonces a obtener un financiamiento comercial. También las tasas, algunas tasas son favorecedoras, especialmente eh, ahora, durante y después del COVID, inmediatamente el tema de la crisis, pues de alguna manera eso ha ayudado también. Entonces, para darle una perspectiva a ese dueño de negocio de qué, qué cosas tiene que tener a la mano. Otra cosa muy importante, aparte de esas cinco C eh, del financiamiento, obviamente es tener lo que en inglés se denomina el skin in the game. O sea, cuánto tú, como dueño de negocio, estás dispuesto a poner financieramente, porque claro. tenemos muchos clientes que nos dicen, no, yo estoy yo. No, no estoy yo. O sea, ¿cuánto? O sea tú vas a buscar un, un programa de financiamiento para completar algún tipo de inversión que estás haciendo. No puedes llegar con las manos vacías desde el punto de vista financiero a este tipo de negociación. Entonces, esos fueron algunos de los temas que estuvimos conversando en el seminario. O sea, que hay herramientas para compañías minoritarias que les facilitan el financiamiento. Bueno, sí, por ejemplo, eh, te explico. Te voy a hablar específicamente de dos de las instituciones que hoy participaron. Eh, una es Prospera y la otra es el Miami Bayside Foundation. En el caso de Prospera, Prospera, como bien sabe, es una, una institución que se dedica a dar asistencia eh, como, como entidad non-profit, ¿okay? a darle asistencia bilingüe principalmente a, a negocios hispanos ¿okay? que quieren crecer y desarrollarse y tiene un modelo de negocios que permite pues, empoderar a esos negocios hispanos en, tal, en el sentido de que les da eh, conocimiento, les revisa su negocio, en qué situación se encuentra, les establece un plan de acción, pero adicionalmente si tienes necesidad de buscar algún tipo de financiamiento, pues uh, tiene contactos con diferentes instituciones que ofrecen financiamiento, ya sea banca regular como estas entidades de financiamiento comunitaria, para ver por dónde el portafolio puede ser más factible de conseguir un préstamo. O si realmente no estás listo, pues darte las herramientas. ¿Cuáles herramientas pueden ser muchas? Mira, puede ser una asesoría contable, puede ser una asesoría legal, puede ser ayudar a revisarte tu, tu cash flow, que hemos hablado de su de caja. Puedes ayudarte a organizar un plan de negocio que de repente lo tienes hecho o de repente no y lo puedes necesitar dependiendo del stage, que, que, de la etapa en que se encuentre tu negocio y también del monto, ayudarte a definir con claridad o a revisar cuál es ese monto de financiamiento, para qué quieres el financiamiento, porque el, el proceso de buscar un financiamiento pues tiene diferentes etapas y dependiendo del tipo de financiamiento que estés buscando, hay instituciones específicas y programas de financiamiento específicos para esa necesidad. No es que simplemente llegaste y te dieron el dinero así como así, sino que hay que estudiar esas condiciones. Entonces, Prospera es una organización que te puede ayudar eh, en ese proceso y eh, algo muy importante, como institución no profit, ella no cobra por ese servicio, sino simplemente vive de la colaboración que, que recibe de instituciones corporativas, de la misma banca y también de los clientes, que una vez que ven y conocen los servicios de Prosper y los reciben, pues quieren colaborar con la organización para que siga mm, desarrollando otros negocios minoritarios también. Y bueno, no solo minoritarios, sino hispanos, ¿no? 
Ese, esa es una de las, de las organizaciones. Otra de las organizaciones es el Miami Bayside Foundation. El Miami Bayside Foundation también es una organización non-profit y está un, desarrollándose principalmente para el proceso de, de, de apoyo económico a la comunidad del sur de la Florida. Básicamente ellos lo hacen a través de proveer oportunidades educativas a los negocios minoritarios. Tienen también sus programas de préstamos y de técnica de assistance, de asistencia técnica a los negocios, también algunos grants. Entonces, por ejemplo, uno de los programas que ellos tienen, que es el Small Business Loan Program, el programa de negocio eh, para los pequeños negocios de préstamo, eh, este, tiene, está dedicado para negocios que son minoritarios, cubre los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe. Eh, puede ser que estén compañías en operación, pero también tienen para startups, ¿ok? Los dueños de negocios tienen que iniciar con un 20% del cash match. Eh, deben ser, los dueños que estén deben ser ciudadanos o residentes y obviamente que sean una organización for profit, una organización que genere... Eh, ingresos, que genere ganancias, eh, que esté dispuesta pues a seguir creando trabajos. Eh, los términos de los loans pueden estar entre 10 mil y 150 mil dólares, te dan uno a cinco años para pagarlo, te dan un 6% de interés y el uso de los fondos es un poco abierto dependiendo de la necesidad que tenga la, la compañía. Entonces, wow, esto es una oportunidad fabulosa para negocios que están comenzando, que necesitan como ese, lo que llamamos literalmente ese empujón. Eh, para poder entonces eh, seguir adelante con las operaciones del negocio, especialmente ahora, fíjate, tantos negocios afectados por el COVID, muchos tuvieron que hacer pivoting, muchos tuvieron que redimensionar lo que estaban haciendo, entonces este tipo de programas pues los ayudan a revisar lo que están haciendo y por supuesto ver si están listos y si estos términos de, de, de préstamo los ayudan, pues obtener ese préstamo y seguir adelante con su negocio. Elizabeth, yo sé que tú más o menos ya nombraste, ¿no? Pero es que eh, yo, yo siento que la típica pregunta que la gente se hace es eh, ¿en qué, en, o sea, ¿cuáles son los tipos de financiamientos que realmente tienen éxito? O sea, que les dan, que son aprobados. Y, yo, y tú nombrabas dentro de tu conversación, decías que había algunos detalles que pues, el, el dueño tenía que poner parte, que tenían que tener un plan de negocios, tenían que tener una, una cantidad de cosas. Y yo lo que quisiera aclarar es que pues estos préstamos no están hechos para que arranque la compañía, supongo, sino para que quizás se plantee algún proyecto en específico que necesita, como tú dices, ese empujón. Eh, pero quisiera uh -huh. que si puedes dar algunos ejemplos que tú has visto de aplicaciones a préstamos que, que tienen sentido y que realmente prosperan. Pues. Claro, bueno, mira, hay, hay el, en el caso del Miami Bayside Foundation y también hay otras organizaciones como, como Ascendus, ellos tienen un programa de préstamos si la compañía está comenzando. O sea, si está en el proceso de estar pues, o sea, si ya se ha establecido y está buscando crecer mercado. Eh, se puede hablar, por ejemplo, de un cliente que se le otorgó un préstamo. Este cliente tenía un negocio en operación ya, un negocio de distribución y de instalación de infraestructura de tecnología, no de software, sino de la parte de hardware. Y él, como precisamente con el tema de COVID, tuvo una nueva oportunidad de incursionar en unos equipos que, que se conectaban a la red interna de las empresas y podían hacer las lecturas de la temperatura o medir ciertas cosas que durante el COVID eso fue, tú sabes, algo bien bien necesario, y él tuvo la oportunidad de traer unos equipos, importar esos equipos y poder di distribuirlos, entonces claro, necesitaba, él tenía sus clientes, tenía su, digamos, network de clientes relacionados con los que les provía eso, eh, los materiales, pero cuando surgió la oportunidad de traer este nuevo producto, eh, a raíz de, la, de los requerimientos del CDC en todas las organizaciones, él quizás no tenía el capital completo en el momento para adquirir 
esa serie de equipos y bajo el modelo del negocio que él tenía poder colocarlos en estos clientes. Entonces consiguió un préstamo que lo ayudó como a adquirir esos equipos, poder colocarlos y de allí generar una renta para entonces pagar el préstamo que le dieron. Entonces es un ejemplo que me viene así top of the mind, pero... Ejemplos claro. hay muchos en este caso. ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Lisa, yo creo que bastante completa la información. No sé si nos falta algo que quieras cubrir. Eh, no, básicamente invitarlos a que se a que se conecten. La página de Prospera es www.prosperausa.org. Eh, la página del Miami Bay South Foundation, eh, por aquí la tenía a la mano, ahora no la consigo, eh, pero la pueden buscar como Miami Bay South Foundation, ¿ok? Ahí van a ver información también de todos estos programas y eh, también la página del Florida State Minority Supplier Development Council, que es fsmsdc.org, para poder ver toda la información de las certificaciones y todos los detalles, porque mira, lo más importante es aprovechar los recursos que los dueños de negocios y los emprendedores tenemos a la mano, eh, que no tienen un costo financiero en el, en el momento en que lo están solicitando, sino que tienen un costo pues un poco en tiempo, en dedicación, pero la información y el poder tener un sounding board con quien consultar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y tener una planificación adecuada financiera los va a ayudar a ir al siguiente nivel. Eso es verdad. Y yo creo que... Eh, pero bueno, ¿y por qué no damos tu, la información tuya para que te contacten en caso que tengan alguna duda? Claro, por supuesto. Mira, me pueden escribir al correo, al, al correo Elizabeth, mi nombre, con Z, l i z b t h at f s m s d o contactarme por mi teléfono directo que es el 786-397-5897. Qué bueno. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. La verdad que es bastante útil esta información. Yo creo que pudiéramos estar hablando por dos horas de este tema. Eh, pero sé que tu tiempo es limitado. Bueno, te, te dejo los micrófonos para que te despidas y de, de una vez te, pues, te agradezco por la información. Nelson, nuevamente gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Como te dije, me encanta poder colaborar con, con el Venezuela Business Club eh, informando a nuestra comunidad de emprendedores y de empresarios y que por favor llamen y busquen información y que aunque se sientan que tengan las herramientas que necesitan, siempre es bueno hacer network, conectarse, conocer las personas adecuadas y también para cualquier tema de certificación de minoritaria, de acceso a posibles, como dices tú, oportunidades de expansión, pues estamos a la orden para eso. Te felicito por también a ti todos estos años estando con, con el programa de radio y manteniéndolo a, a capa y a espada y esperamos que podamos seguir colaborando en el futuro como siempre y como lo hemos hecho desde hace tantos años. Ojalá, gracias por eso. Bueno, señores, así cerramos el segmento. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1040. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información.